0: Saudações metaleiros, meu nome é Victor Fernandes você acabou de estar no Metal Mantra, o podcast onde o Heavy Metal é sagrado. E vocês estão ouvindo o Recap, o nosso Recap semanal, então todos os sábados nós temos o Recap Review, onde nós vamos unir, juntar todos os nossos reviews da semana, mais de 10 resenhas semanais, que os homens estão aí na última semana, né? E toda, todo domingo nós temos aí o nosso Recap Special, onde unimos os nossos episódios especiais, por exemplo, entrevistas e coisas assim, tá? Não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag, hashtag #metalmantra. Path do Devin Tausend, álbum lançado no dia 29 de março de 2019 pela Inside Out Music. Album conta aí com 15 músicas, totalizando uma hora e 14 minutos de play. Então, o álbum Que é dividido em duas partes. Então, você tem a primeira parte, que é uma história. Um, que vai da primeira música, a nona música Castaway, Genesis, Spirits Will Call Light, Evermore, Sprite Hear Me, Why, Borderlands, and Re Reckon. Ótimo. E depois você tem a segunda parte do álbum, da música 10 da música 15, que é uma música só, Singularity. Part 1 a Drift, Part 2 é I Am I, uh, Part 3 uh, uh, There Be Monster, Part 4 Curious Gods, Part 5 Silicon Scientist, Part 6 Here Comes the Sun. Olha aí, muito interessante, né? Um, é, muito interessante também a capa desse álbum. Tem uma, duas capas alternativas aí: tem uma capa mais simplista, que é uma capa brancona assim, brancona assim né? é, com o logo Empath, Devin Thousand, uma tipografia muito legal. Tá? E tem uma outra, outra capa que eu acho mais bonita que eu vou colocar aqui no, no, no episódio, tá? Então se você escutar, se você escuta, olha aí, se você escutar esse, uh, o álbum no Spotify, você vai encontrar a capa branca. Se você encontra, escutar esse, o nosso review no, nosso, no Spotify, em qualquer lugar, você vai encontrar a capa alternativa, que eu acho lindíssima. Tem uma ilha, assim, que conta mais a história do álbum, né? Quando tem uma ilha, assim, essa ilha tá é num, num planeta distante, uma galáxia, um planeta ali, tem uma baleia aqui. Abaixo da linha do mar, porque tem um mar aqui, dá pra ver uma baleia, umas tartarugas, uns peixinhos, uns bichão, assim, né? Muito legal. É... Essa dualidade de dois mundos, né? ele mostra a dualidade de dois mundos, nessa né? capa, Devin Townsend sempre com detalhezinhos dentro do seu trabalho. Essa capa, acho que pra mim, representa muito esse álbum, representa muito o Devin Townsend E a gente vai falar sobre isso no review aqui, né? Então, o Devin Townsend é, é, um, é um artista, né? É uma banda de progressive metal. É, ele é de Vancouver no Canadá, é, nativo na desde 97. Desde então tem tá feito muitas, muitas coisas. E aí você vai encontrar é, o Devin Thousand dentro do Ocean Machine, do Devin Thousand Band, do Devin Thousand Project, né? É, ele tá, e também no, no Strapping Young Lad. Você vai encontrar ele em vários lugares aí, né? É, é um cara muito prolífero, achei essa palavra. Tá sempre tocando em vários lugares. Uh, ele tem aí uma geografia bem interessante de ser, de ser, de ser, de ser discutido aí, né então, é, vou tentar ser um pouco breve, mas o fato é que ele tem Ocean Machine, o Biomac de 97 seu debut é, um excelente álbum, provavelmente um dos melhores álbuns até o momento Infinity de uh, 98, os Physicists de 2000, Terria de 2001, Dev Lab 2004, de 2004 The Hummer de 2006, não The Hammer The Hammer, tá? De 2006 e Ziltoid The Ominiscent de 2007. O Ziltoid The ele é uma. uma ele, é, ele saiu sob o uh, Devin Thousand. De, o nome de Devin mas ele é aí uma, uma. Uma homenagem aí ao Ziltoid 1 e 2 lá do Devin Thousand Project. É, e o Ziltoid é onde eu conheci o Devin Thousand. E esse foi um erro foi um erro, tá? Isso foi um grande problema foi ter conhecido o Devinthausen pelo uh, Ziltoid, porque o Ziltoid ele é uma partícula do que é o isso especialmente é o Devinthausen como o seu, o, seu projeto solo, o seu projeto com o nome de Devinthausen aqui, que é o projeto principal, né? É um, o o, o, o Ziltoid é uma partícula é uma faceta, tem muito, muito muito mais além disso, na verdade. Então o Devinthausen Nesse, é, nesse, é, atualmente, formação do Devin né Devin tocando vocal, guitarra, baixo teclado e programa bateria. Sim, aquele se quiser, ele faz tudo isso, cara. Ele faz tudo isso. É um... Devin é um dos maiores gênios, cara. Um dos maiores gênios aí do, do, da música, não só do heavy metal, Da música, cara. Ele é uma instituição enquanto música, assim, né? Então, uh, indo pro álbum em si, assim, eu tive. O meu erro foi ter conhecido o Devin tarde, em 2007. Com o Ziltoid Dominicent, depois eu fui escutar o Ziltoid Square e outras coisas assim. E o Ziltoid, ele é um álbum caricato do The né? É um álbum muito bem feito, tem toda a sonoridade da assim, mas é um álbum que não representa o The enquanto músico, assim. Ele é uma faceta só, né? Ele tem muita comédia, ele tem muita comédia em Ziltoid, assim. The March of the Pussies É isso que a gente tá falando, cara A gente tá falando desse nível de comédia The March of the Pussies Contra a história de um né, que tá dominando a terra E somos todos salvos pelo Captain Spectacular, né Então é, é É uma grande sátira e É uma piadona, assim Não como o Detonator, porque é uma piada Mais inteligente com... Não inteligente também Mais refinada, com certeza, inteligente eu não sei Final, bom Long story short, uh, eu conheci o Devin Thousand pelo Zito, Ziltoid e isso me fez redes descobrir o Devin Thousand através dos anos em seus outros trabalhos. No Ocean Machine, no Devin Thousand Band, no Devin Thousand Project, no Devin Thousand, que é o que a gente tá ouvindo aqui. ouvindo aqui mesmo, no Young Stra uh, Strapping Young and Lad. Um, eu tive que conhecer, redescobrir, reconhecer o Devin Thousand uh, desses outros. Trabalhos, né? E ele é canadense. Canadenses sabem é, ter uma, 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 uma experiência com música diferenciada. Eles tocam mais, por algum motivo, canadense toca muito. Cara, tanto que o Tech Death, álbum, que, é, estilo que depende pesadamente de, tec de tec técnica, mesmo, é um estilo canadense em sua maioria. Um, o Tech Death está para o Canadá como o Gutenberg Metal está para o, o Gotemburgo na Suécia. Então é, é, ele toca muito, ele, ele é um gênio da música, um gênio, não só enquanto entregar as suas músicas, mas ele entende, ele é, domina as técnicas de todos os instrumentos que ele toca, e não são um poucos, a produção musical, a composição, a letra. A produção, a personalidade A identidade, a sonoridade A timbragem, o conceito Um cara completo, cara Um cara completo E, e pra mim não, me, não é estranho que esse cara não consegue tocar em uma banda Ele toca em vários lugares Porque não é um cara Unidimensional Ele tá aí, sabe ele é Polivalente, consegue fazer muita coisa E esse álbum, o Empath Ele Pra mim é bem interessante porque ele tem essa dualidade assim, Ele traz o Empath enquanto o álbum o álbum traz duas histórias né e essas duas histórias elas são contrastantes então você precisa é como se um mundo pode tentando mostrar como um mundo pode ser empático ao outro mundo né um conceito muito legal a capa mostra isso tem essa dualidade na capa e como um, um, uma parte da capa pode ser empática com a outra capa mas acho que também eu em, eu enquanto é, reviewer aqui no Metal Mantra Eu vou tomar a liberdade de acrescentar uma outra camada Para o título o Empath Desse álbum aqui Eu acredito que o Devin Thousand tá se expondo pra gente Falando, olha, é assim que minha cabeça funciona, cara Eu não consigo parar É muita coisa que acontece aqui, entendeu? Eu tenho muita coisa que eu preciso colocar no papel E escrever e tocar Então seja empático comigo sente, Me conheçam pra você conseguir Me entender porque esse álbum aqui foi, é fruto de uma cabeça que nunca, nunca para. Meu, tem tanta coisa acontecendo nesse álbum, eu não tô, eu não tô de sacanagem. Eu ouvi nesse álbum, o que, que eu encontrei? Eu encontrei linha, uma, uma linha de violão, uma, não, algumas linhas de violão, eu encontrei linhas de Ukelele, eu encontrei Blast Beats, eu encontrei uh, uh, Folk uh, Setentista eu encontrei blast beats eu encontrei é, é, introduções cinematográficas eu encontrei gatinhos no background é impressionante corais corais é, 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 celestiais assim é impressionante como tem referências e coisas nesse álbum aqui na verdade tem é, tem muitos elementos no álbum mas todos eles são pensados porque é isso que o Devin Townsend faz ele pensa e ele liga essas esses, esses elementos desse álbum A referências da sua própria carreira É como se o Empath fosse um Devin Thousand Greatest Hits Porque ele pega elementos de toda a sua carreira Em todos os seus projetos E coloca esses elementos nesse álbum Você escutou esse álbum e gostou de tudo? Você gostou de toda a carreira dele Se você não gostou de alguma coisa Você não gostou de parte da carreira dele Porque é isso uh, Então você vai encontrar coisas intricadas Como baixos intricados em Evermore Grooves mais, mais complicados que grooves de DT, por exemplo, assim, você vai encontrar você vai encontrar muita coisa, muita, muita coisa mesmo. Isso pra mim é excelente, porque o Devin Thousand, ele desafia o status quo do músico de heavy metal, isso é excelente, cara. Uma coisa que eu não gosto muito em Angra há muitos anos é como eles endeusam a música e o heavy metal cara, e como colocam o heavy metal num patamar onde você, ouvinte do metal mantra, não pode pegar o seu violão e tentar tocar carry não, que isso que outraje não, você pode tocar na sua casa, mas você vai montar uma banda você vai montar uma, você vai fazer um som, você não sabe tocar você não tem 17 anos de conservatório, você não faz esse pisicato de 194 com quatro dedos BPMs por minuto BPMs por Quatro Seu bumbo duplo Um pé mais pesado Que o outro Então é, Bandas como O, como o, o Angra O Angra pra mim Eles fazem isso Todos os momentos Mas bandas como o Angra Como é, O Sepultura também faz isso Eles Colocam um patamar O um, um metal em outro patamar Um patamar de Olha eu faço isso Essa é a minha profissão Você não sabe fazer E se você não fizer Isso é merda Isso é muito merda isso não Eles não falam isso Logicamente Mas É, é, um, é, um, é um espírito ali Sabe o Devin Thousand confronta isso, porque, beleza, ele é gênio e toca muito bem. Mas mesmo se ele não tocasse bem, tudo que ele executa aqui é, traz um bom humor pro heavy metal a ponto de você olhar e falar Ah, pô, eu quero fazer isso também. E o Devin Thousand nos convida falou: Não, faz, cara. Olha, eu faço. Eu faço no Devin Townsend, eu faço no Devin Townsend Project, eu faço no Devin Townsend Band, eu faço no Strapping Young Blood, já fiz no Punky, uh, Punky Brewster, já fiz... No Caustic Thought, já fiz no Band C, já fiz no Cajuela of Cool, já fiz no Evolution Harmony, já fiz no Steve Vai, fiz em todos os lugares, você pode fazer também. Então é, é aquilo, né? É, tem alguns profissionais que eles que criam uma aura de. de, de, de Halo, reverto um Halo, do cara, uma aura de grandeza pra te afastar. A, os que não são profissionais justificaram a sua importância. Acho que isso acontece muito no Heavy Metal. Não com o Devin Thousand, que desafia o status quo dessa ode ao Heavy Metal, dessa adoração ao Heavy Metal. Né? Long story short, uh, Devin Townsend Empath, um álbum muito cru, é, muito exposto, não cru, um álbum que expõe muito o Devin Townsend em seu projeto. Eu estava muito, muito, muito curioso para ouvir esse álbum, ouvir, amei não sai da minha playlist no Spotify, vai estar nos meus anos, mais vezes no final do ano, porque eu não paro de estourar esse álbum e uh, fiquei muito feliz de ter ouvido esse álbum, ter feito essa resenha, um dos motivos de ter começado o Metal Mantra é isso, desafiar o status quo de que podcast tem que ter uma produção milionária e você tem que ficar sete horas editando um trecho de cinco minutos pra sair ali no seu episódio uma vez por semana não, Metal Mantra a gente desafi desafiamos todos o status quo do podcaster, assim como Devin Thousand Desafios do Escuro do Heavy Metal Devin Thousand Empath no Metal Mantra. Something Wicked, Marches End, do Últimas, avançado no dia 29 de março de 2019 pela Season of Mist. Álbum que contém aí nove músicas, totalizando 38 minutos de play. O é que é uma banda de Black and Death Metal, eu adoro Black and Death Metal. Os caras são de Lisboa, na, em Portugal. Os caras são de Lisboa em Portugal, mas também são de Georgetown, Te Georgetown em Texas, no Texas, são de Montreal. No Canadá, então são todos os lugares, é uma banda internacional né É uma banda aí é, nativa na desde 2015, na verdade não é uma banda, é um super grupo É o super grupo que você tem que ouvir, é, apesar de estar formado em 2015 eles você está lançando o seu debut agora São tem o Wicked Marches and, e tem que ser ouvido para todos os amantes do heavy metal Não só para aqueles que gostam de death metal ou black metal A banda é formada por quem? Quem que forma essa banda? David Vincent no vocal, quem que é David Vincent? Simplesmente vocal baixista do Morbid Angel, bang na sua cara, é isso, acabou, acabou David Vincent Morbid Angel, Sai do Morbid Angel, Angel né? É, incrível, incrível mesmo, incrível mesmo, né? Flo Mournier na bateria, quem que é o Flo Mournier? É o, bate é o baterista só do Cryptasy, só isso só. Só isso, também do Tribe of Pazuzu, já tocou no, no Necro Necrosis, no Solion Fatalis, na Annihilator, Later, vários lugares, né? E na guitarra, Rune, Blasphemer, Eric, Kinsan, Esse é o cara, esse é o guitarrista hoje do Aura Noir, mas sabe onde ele já tocou? No Mayhem, só isso. Beleza, então você tem Mayhem... Uh, Cryptozy, Cryptozy Anahealator no contexto também E Morbid Angel junto Tudo isso pra fazer Black Metal Fazer Death Metal com muitos elementos de Black Metal Black and Death Metal é diferente de Death and Black Metal Black Metal ele é mais uh, um, um, Ele tem um conceito mais atmosférico Do que o Death Metal Death Metal é um conceito mais agressivo Pesado o riff tem que bater na sua cara Então se você tem um, Black, um Death and Black Metal Você tem um som atmosférico com Elementos mais agressivos Se você tem o um Black and Death Metal Você tem um, 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 um conceito Uma proposta muito agressiva Com elementos atmosféricos É exatamente o que a gente tem aqui No Ultimas Com o seu debut Uh, something wicked marches and uh, eu fiquei muito muito animado para conhecer esse super grupo, escutar esse álbum. Não me decepcionei no um momento. É incrível como os caras conseguem entregar o que eles prometem. Um black um death metal com muitos elementos de black metal. O blast beast, o blast beat deste álbum é um blast beast mesmo, porque é um monstro naquela bateria. Eu não consigo entender como ele consegue colocar tantas notas por segundo sem embolar com baixo com a guitarra e com tudo que tá funcionando ali uh, e ainda traz uma melodia é incrível como um blast beat bem feito traz um conceito melódico pro som é incrível como isso acontece, cara, né e é, tem que escutar últimas para entender isso, né é, a grande, o grande trunfo aqui desses caras é que, beleza, eu até consigo entender com outras outros anos, especialmente em março agora tem muita coisa boa saindo de, de... Saiu muita coisa boa de Black Metal, sabe? Saiu é, Ultimas, saiu um, uh, Ephenemer, a gente resenhou aqui também. Saiu o Venom, saiu Equipoys. O uh, Venom Prison, desculpa. Saiu Equipoise, saiu várias coisas, né? Equipoys que é português também. Uh, saiu várias coisas aí no, no, em março de Black Metal boas, muito, muito boas. Mas uh, o que faz esses caras ganharem aqui, faz esses caras chegarem. Ao ponto que eles, que, eles queriam, que eles precisam chegar É o fato deles de trazerem aqui Experiência Não são moleques fazendo Um, um Black and Death Metal de respeito é, é, é experiência, cara É experiência, cara Os caras trazem Experiência pra gente aqui é, Em 2019 É impressionante como os caras é, Conseguem entregar esse som aqui Não tem muito o que falar é, tudo que a gente pensa de Death Metal, de Black Metal, o, no cenário ideal, é entregue aqui. Porque esses caras já testaram várias vezes, aprovaram várias vezes. E falaram: ah, vamos fazer um som, vamos fazer um som junto, vamos lançar um debut. Vamos lançar um debut que tá figurando como um dos melhores álbuns de Heavy Metal do ano, Nem só de Black Metal, Death Metal, um dos melhores álbuns de, def, de Heavy Metal do ano até agora. Últimas com o seu debut, Something Wicked Marches in do Metal Mantra. The Spell, do Sealer Darling, né? lançado no dia 22 de março de 2019 pela Nuclear Blast álbum que foi gravado aí, no New Sound Studio, na em Zurich na Suíça, álbum conta aí com 1 hora e 13 minutos de play, produzido por Tommy Vetterli olha aí cara, muito bom álbum uh, conta com 13 músicas, atualizando 1 hora e 13 minutos de play, aí, né, o Sealer Darling que é uma banda de Progressive Heavy Metal Da Suíça Os caras aí Que é uma a, a, a banda que conta Atualmente em sua Formação Com Merlin Suitler Ivo Renzi e Anna Murphy O Ivo Hen Renzi, ele tocava no Euveit Então isso aqui é um É meio que um, um trabalho aí para a área do Euveit O é melhor que o Euveit eu gostei mais de Seller Dorling do que o Veit, acho que o Veit acaba sendo mais... mais como Tem mais gente lá e é difícil entregar, entendeu? Porque tem que passar por mais reuniões e tem mais PowerPoint para apresentar, deve ser mais complicado. Aqui no Como é Menos Gente, são três caras, é, tudo funciona mais tranquilo, mais fluido, funciona mais direto. assim. Eu prefiro Seller Dorling, Seller Dorling, desculpe-me, né? A banda que tem, tá lançando seu segundo álbum agora, né Os caras têm aí o seu debut O This Is The Sound, né This Is The Sound 2007, tá lançando agora o The Spell de 2019 É isso aí um, Beleza Sealer darling Primeiro vamos falar da capa Que capa lindíssima, cara Tem um conceito artístico muito bonito, né Tem uma direção artística muito bonita, tem que ser ouvido é, então a menina é meio uma... uma é, ela tá usando um, um vestido, mas é meio uma, um vestido de sereia, assim. E ela tá enlaçada com a, 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 o seu amante e ela tem um coração na mão. E o amante tá com o tempo na mão. É muito bonito, muito icônico, assim, né? Mais uma vez, é, eles mostram até na capa como eles são mais diretos, mais didáticos, cara. Dá pra entender o conceito do álbum só vendo a capa. Que bom. Aprenda com isso, Oveids, porque eu nunca entendi nenhuma capa do Oveids, cara. Acho bonito até, mas não entendo nada daquelas capas ali aqui. Eu já entendi, bati o olho e entendi a capa aqui já, né? Ah, é um bom, um bom álbum, cara, um bom álbum assim. Ele não vai te atacar. Março foi um ano, um mês incrível, para um dos melhores meses. Do metal na história, porque só coisa boa São em março, inclusive esse aqui O, o, o Sailor Darling, que é um álbum Que tem dois conceitos muito importantes que tem que ser, Dois pontos muito importantes que que ser discutidos. O primeiro deles é O conceito do álbum né? É um álbum conceitual, eu adoro álbum conceitual Acho que todo mundo que escuta o metal gosta de álbum conceituais O The Spell também conta uma história O The Spell, ele conta, uma, conta Um conto de, ele, fa, ele vai nos levar para um conto de fadas Um fairy tale macabro Onde tem uma menina lá né, nessa história, ela não tem nome, é uma garota, apenas ela nasce nesse mundo aí, nesse mundo ela sofre dor e é, é, dor e dano, ela, ela 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 sofre fisicamente pelas ações dos humanos, então o que os os humanos fazem, infligem dor e, e dano nela, terrível esse mundo, imagina, o pior cenário do mundo, ela vai morrer todo dia porque o humano não presta, né mas ela, durante o álbum, ela procura o sentido da vida. Por que, que eu tô vivendo aqui, meu? O que tá acontecendo? E aí, no um momento, ela percebe que a dor, ela faz parte da vida. Que você não pode ter alegria se você não tiver dor. você não pode ter felicidade se você não tiver tristeza. você não, não pode ter dor se não tiver o salgado. É o amargo, não acontece? O salgado... <risos> Bom, talvez você não tô lembrando. De qualquer maneira, oposição é importante pra você encontrar a felicidade. Por isso que foi muito comum a gente ver esses especiais esses caras que têm milhões, é, né? youtuber, ah, youtuber fulano, milhões por um dia, e o cara vai ganhar milhões por dia aí, né? É, faz, uma, faz uma postagem, ah, tô muito triste, nunca tive tão triste na minha vida, não sei que vocês podem acreditar nisso, mas é verdade. Porque se você. Dinheiro, recursos financeiros, é um dos. dos Recursos em geral é, o, é um dos objetivos da vida Você aprender a gerenciar recursos gerenciar Recursos financeiros Então, meu é um, é, um, é um trabalho de uma vida Você conseguir criar recursos financeiros Que estejam numa se, se Estar numa situação tranquila Quando você tira essa variável Acabou Você tirou essa variável Ah, não tem mais se com o dinheiro Não se preocupe, com o dinheiro Seu dinheiro nunca mais vai acabar Acabou a, triste, a, a preocupação financeira Acabou a, 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 o estresse Acabou a felicidade Acabou a alegria também Acabou a alegria Você tem triste Acabou a alegria Você tem depressão Muito comum é, mas enfim, ela descobre, no momento ela descobre que a dor faz, ela percebe que a dor faz parte da vida E ela se apaixona pela morte, senhoras e senhores Eu não vou contar o final da história Incrível o final da história, você precisa escutar pra conhecer o final dessa história, tá? Mas, é, ela se apaixona pela morte Que interessante esse conceito então, a primeira coisa que você precisa entender nesse álbum é esse conceito O conceito que ele traz A segunda coisa que ele traz é... Que eu acho muito importante especial, esse álbum, assim Realmente muito importante É um instrumento chamado hurdy gurdy. Hurdy o que é um hurdy É um instrumento medieval, tá? Então pensa num ban um bandolim Pensa num bandolim? Pensa no bandolim? Aquele, aquele violão é Aquele violão bem pequenininho, né? logicamente Que tem... É meio, é meio ali um é, um... é um avô do banjo Mas com uma sonoridade mais de violão mais corda ali, né? Então, isso aí é o bandolim o hurdy gurdy é um bandolim, só que as cordas dele são cobertas por uma, por uma uma uma, uma, uma placa. Tem uma placa ali que cobre as, as as cordas. Então você de fato não toca as cordas, né? Você toca as tangentes, que são teclas que ali que ficam. É, é perpendiculares às, 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 às cordas. Eu acho que eu tô descrevendo muito bem aqui, né? Você toca umas teclas ali. As cordas em cima vão ficar cobertas por uma placa. E essa, o que gera o um movimento para você, a sua mão esquerda, pensando no violão, sua mão esquerda vai tocar essas teclas, tá bom? Agora, a atração para essas cordas fazerem som, não vem da sua mão direita. Você não toca as cordas. Você gira uma, uma, uma maçaneta. Você gira uma alavancazinha. E conforme você gira essa alavanca, gira uma roda, né? Essa alavanca faz girar uma roda. Essa roda faz o movimento que gera o som do hurdy gurdy. Muito interessante esse instrumento. eu vi várias vezes aí no Metal Mantra. Ah, o cara tá com hurdy gurdy, mas nunca pensei exatamente o que era. Muito interessante. E ele tem um som muito característico, né? Ele tem um som de um. É como a, a idade medieval ali conseguiu colocar um rotor, né? Aquele, aquele pedal de, 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 de sustenho rotor. No, no violão, cara é uma tecnologia que fez isso, é incrível porque é um instrumento acústico com um efeito de pedal, que é o um efeito de rotor, um efeito de sustain assim, né, muito louco, muito louco isso cara, muito louco mesmo isso é parte fundamental da sonoridade do Cellar Darling você vai encontrar isso em vários momentos do álbum é, as, as melodias muitas vezes são construídas sobre essa pegada essa estética e se desenvolve a partir dali, né então você tem um conceito uh, Por trás da música A música em si tem um, con tem um conceito é, Físico, de instrumento mesmo Com caras muito talentosos Uma vocalista incrivelmente com competente, Ana Murphy uh, e tudo de uma maneira muito didática nada tá escondido aqui, é muito fácil muitas vezes eu, eu escuto álbuns conceituais aqui no Metal Mountain e eu tenho que pesquisar a história porque tá tão complicado ali você entende, se lê a letra não consegue entender o que tá acontecendo você escuta a música não consegue entender o que tá acontecendo você precisa procurar fontes externas para trazer o que tá acontecendo com o salador não, foi uma banda muito didática nesse processo de trazer informação de transmitir essa contar essa história, pegou a gente pela mão e nos levou pra uma história é. Uma história macabra, uma, uma, Um conto de fadas macabra. Um conto de fadas que me lembra ali a garota da. A dama da água lá do. Do. Uh, Shyamalan! 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 E é por isso que Cella Dorling, um dos álbuns do ano aqui no Metal Mantra. Moon Glow Do Avantasia Álbum lançado no dia 15 de fevereiro de 2019 Pela Nuclear Blast Álbum que contei com 12 músicas Totalizando 1 hora e 10 minutos De play o Avanteja, que é uma banda de Symphonic Power Metal de Menz, na Alemanha, estão aí desde o ano 2000, de fato, 2000 e 2002, eles estiveram ativos, pararam em 2002 voltaram em 2006, estão ativa desde então. Não é uma banda de verdade, é um projeto paralelo. Ele e o Lucas, uh, Lucas Ariansen estão disputando há alguns anos quem junta mais músicos no projeto: Ou o Avanteja ou o Aryan, né? Então, tá a disputa aí ferrenha desde então. Então, esse projeto começou lá em 2001. Com o lançamento do The Metal Opera Em 2001, que é um álbum muito Icônico para o mundo do Heavy Metal Para o Power Metal especificamente E, especi e assim como o seu segundo álbum Que é o The Metal Opera Part 2 Que é o de 2002 Então esses dois álbuns aqui Eles fazem, par eles fazem parte ali, de um movimento Que na minha opinião é, Foi o core Foi o, 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 o um principal movimento ali, Para a, o antigo metal melódico Lembra que as pessoas, as pessoas chamavam de metal melódico Né? É isso aí, era Vanteja, era Ed Guy, Halloween, uh, uh, Angra, Xamanga e muitas outras bandas aí, né? Tivemos então, o The Scarecrow de 2008, Angel of Babylon de 2010, The Wicked Symphony também de 2010, The Mystery of Time, a Rock Epic de 2013, Ghost Lights de 2016 e agora o Moonglow de 2013. 19, A banda que atualmente conta com a presença de Tobias Sammet no vocal, no teclado, no piano, nas orquestrações e no baixo. Uh, Sasha Peith na guitarra, teclado, piano e orquestrações. E Michael Rodenberg no teclado nas orquestrações também. Mas nesse álbum aqui, que é o Monglow, uma das coisas mais importantes dos álbuns do... do, do... A vantagem é quem apareceu lá para tocar né, para cantar no caso Então nós temos o Ronnie Atkins uh, Temos o Yornland, Land Temos o Eric Martin, temos o Gaff Tate O Michael Kiske, o Bob Catley A Candice Nice, o Hansi Kirsch E o Mili Petrosa Lembrando que o Ronnie Atkins canta lá no Axel no Root Pell Um excelente banda de power metal Jorn Land é o deus do, do power metal aí Uh, é europeu, ele que já cantou lá no Master Plan, por exemplo Eric Martin, que é o vocalista do Mr. B, Gaff Tate, que é o antigo vocalista do Night Hoje canta no Operation Mindcrime Michael Kiss, que deus do Heavy Metal Que é, foi vocalista do Halloween Hoje canta no Plaspe mas Acho que ele voltou para o Halloween agora uh, Candice Knight, que é, que é a esposa do Rich Blackmore Antigo guitarrista do Deep Purple E o Hansi Kersh, vocalista do Blind Guardian, e o Mili Petrosa, vocalista do Creator, olha aí cara, temos esses caras participando do álbum aí, muito legal, muito interessante, de qualquer maneira, é, eu geralmente não faço um faixa a faixa, mas hoje eu queria falar mais sobre esses álbuns, sobre esse álbum aqui, então a gente tem aí, duas músicas que eu queria salientar. primeiro, é uma música que eu vou falar bastante aqui, é a própria Ghost in the Moon Que é a primeira música do álbum, né? Ela tem algumas coisas que se saem da curva, assim Primeiro, elas começam Ela começa com o Tobias tocando teclado e cantando Um teclado e voz do Tobias Isso é muito não ortodóxico Para uma, uma, uma banda Para um, um álbum de power metal sinfônico Especialmente para um projeto conceitual De power metal sinfônico Especialmente sendo a Vantage que criou tudo isso Então os caras estabeleceram algumas regras E quebram essas regras nesse álbum aqui, né? Uma dessas regras é que você começa com uma introdução orquestrada né, Que vai te introduzir o álbum ali né, Por exemplo, aí o Annex Seltzer, Lá do Rebirth do Angra Ancient Winds do, do, do Ritual do Xamã Ou mesmo o Lux Triumphant do Dawn of Victory do Rap Zodi, né. Mas aqui não, aqui a gente tem uma intro que não segue essa ordem Na verdade ele segue ali um teclado de voz com uma melodia muito linda do Summit Que é muito comumente conhecida, que é mais comumente conhecida lá no Edgai Edgai ele faz bastante isso no gai o Tobias Sammet faz bastante isso. E aí, quando eu escutei essa música, eu pensei: será que esse álbum aqui, ele tá querendo falar isso? Que ele vai ser mais Ed Guy do que a Vai ser mais a ah, Tobias Sammet do que Avanteja? E é muito verdade. Isso é muito verdade. Sim, esse álbum é muito mais Ed, Ed especialmente ali os melhores álbuns do DeGuy, aquela fase muito boa do DeGuy, do que os álbuns do Avantage. O que é bom, porque a melhor fase do Guy é superior do que a fase atual do Avantage. Então é um álbum que subiu o nível do Avantage. Eu adorei esse álbum por causa disso, né? Então, por exemplo... Esse álbum aqui, ele traz algumas coisas que eu consegui reconhecer lá do Mandrake, do Eddie ou do Hellfire Club, ou até mesmo do Rocket Rider. Eu, reconheci, eu reconheci, reconheci algumas coisas desse álbum que vieram desses álbuns do -Guy, e achei isso muito interessante. Tem outras duas características que eu quero falar sobre o Ghost in the Moon. A primeira delas é que esse álbum aqui traz um essa música aqui, o final dela, bom, ela tem nove minutos, né? E isso é também não tradicional para V-Metal bem lógico pro Power Metal, geralmente a última música do álbum é uma música de 10 minutos ali seguindo a tradução de Keeper of the Seven Keys Part 1 e Keeper of the Seven Keys Part 2, também né os caras ali fazem diferente e eles trazem aqui uma, a primeira música como uma música de 9 minutos olha aí, cara os caras já querendo mudar tudo né, ah, e também é, no final por outro lado, olha que interessante que o final, essa música é uma música muito longa né e, só que você não percebe que ela é longa porque ela é totalmente muito dinâmica, ela tem várias modulações durante ela, então às vezes ela está muito mais cadenciada, às vezes ela está muito mais agressiva, sempre com muito bom gosto, sempre com melodias muito bem feitas. Só que aí no final do dia, quando você olha para essa música, é, lá foram mais ou menos dois terços dela, ela fica totalmente é, em silêncio. Se falar, a música acabou. E tem um trabalho assim, a música vai abaixando no fade away, assim, conforme vai dando esse fade away, esse fade out, é, ele. Tem alguns elementos que continuam presentes lá Mas é tão baixinho que você fala Pô, a música vai acabar, vai começar a outra música Do nada, esses instrumentos ressurgem E você tem de verdade o final dessa música Então é uma surpresa muito legal é, Me pegou de surpresa, eu fiquei Caramba, é a mesma música? Como assim, né? E no final da música eles repetem o refrão duas vezes, o que é muito comum Só que na segunda vez que eles repetem o refrão eles modulam o tom da, do refrão Aumentam, o tom, sobem o tom do refrão Isso é uma puta referência a Halloween, que Halloween faz isso a torta à direita Então por um lado eles quebram com a tradução do Halloween Trazendo a música de nove minutos como a primeira música do álbum Por outro lado eles falam isso aqui é Halloween sim, entendeu? que é muito interessante enquanto álbum. Então, quando terminou essa música, eu já sabia que o Moon Glow seria um dos meus álbuns prediletos de 2019 por uma carga, tanta carga emocional que eles trouxeram. Vou agora salientar também a terceira música do álbum, que é a a própria Moon Glow, né? A, a música que traz ali, a, a música título do álbum, né? É a música que tem a presença da Candice, Candice Black Knight aqui, foi uma grande. Não sei se foi fácil trazer a Candice aqui, porque ela é esposa do Dritt Blackmore, né? que é um cara complicado, meu chatinho. Eu nunca vi essa menina cantando em outros lugares, então não sei até onde ela tem essa autonomia, sabe? Não sei como isso funciona. E no final do dia ela veio e foi muito bom. Porque o timbre dela é muito interessante. É um timbre muito ardido, muito suave. Mas muito consistente no final do dia e trouxe uma camada totalmente é, 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 inesperada, mas muito bem-vinda aqui para o Moon Glow. As melodias dessa música são melodias tão grudentas e doces que você vai ter diabetes no final dessa música aqui. Membrou bastante uma música chamada On The Morning Dew lá do... Elvin King, né, me lembrou bastante Essa história aí, eu lembro que eu mestrei Uma campanha de RPG e uma das músicas que eu coloquei como background foi On The Morning Dew*. E desde que eu escutei o single Moon Glow, ficou uma coisa na minha cabeça só foi é tipo um refrão Com essa música em algum lugar, já escutei esse em algum lugar e, na verdade veio lá do Mongo, veio lá, Bom, para mim, né, tem muita semelhança lá Com Morning Dew*. On The Morning Do Do Elvin Kang, King, até porque tem um dueto Masculino e feminino lá também, né E aí a música mais sacanagem De uma música que veio pra acabar com tudo É uma música onde eles colocam Um harpa Um violão dedilhado, Uma temática tolkieniana E o Hans Kirsch Pra cantar O que, que você quer? <risos> é um hino O hino do na Puta Isso aqui é uma puta sonzeira Cara, é uma puta sonzeira mesmo, né? É então, assim, uma música lindíssima, é novo hino do Heavy Metal. Você que curte Heavy Metal, você que curte Blind Guardian, Avantage ou qualquer coisa relacionada a esse mundo, é. se você tem essa chama acesa no seu peito nesse momento, você precisa conhecer essa música e precisa cantar essa música, cara. Eu tô louco pra ver essa música ao vivo e cantar essa música, vai ser uma das coisas mais incríveis, né? É uma música tão boa que se você colocasse essa música em qualquer um dos filmes do Hobbit, eles teriam sido um sucesso. Sucesso indiscutível. Só por causa dessa música aqui. The Raven Child, do Hansi Kirsch. E aí depois nós temos... Um, a é, E essa música mesmo... <risos> ela, a, do, a, a, a The Raven Child, do Hansi Kirsch. Ela tem 11 minutos, cara. 11 minutos, cara. E são 11 minutos que você vê passando bem tranquilo, assim. Então... É, um, você, você vai trazer nesse, Você vai encontrar nessa música você vai encontrar riffs que conversam Com os arranjos da harpa no início da música isso é, muito bem feito. isso é muito bem feito Isso é um cuidado muito bem feito Eu vi muito o Symphony X fazendo isso Por, por exemplo Divine Wings of Tragedy você vê muito isso Ou o próprio DT DT sempre fez isso muito lá No, no, no Train of Thoughts Ou também lá no no Sinus of a Memory ou até mesmo no Octavarium, Você vê esses, os riffs conversando com as harmonias, assim, né? Você vai ver bastante coisa disso aí também. É, e você vê isso aqui, cara. Que eu achei muito, muito interessante também. E tem muitos momentos contrastantes nessa música. Então tem muitos momentos aí que, você vai, que eles vão construir texturas sonoras. Que ao mesmo tempo são presentes. É, e no próximo, no próximo momento eles são muito atmosféricas e etéreas, assim. Ele faz... Realmente de viajar para outro mundo Escutando essa música, você vai conhecer o mundo de Avanteja Dá para sentir o cheiro do orvalho na floresta É de Avanteja, assim, cara É incrível Mas o mais interessante dessa música Bom, primeiro é, para mim, a introdução com Hansi Crush, Mas depois é o pós-refrão Dessa música Que conta com um riff Que emula a melodia principal da música Está sempre começando ali A, a melodia que você vai escutar várias vezes nessa música, né? Mas é, você tem alguns fraseados coerentes com a harmonia da música E um au. Que, na moral, vai chorar mais que o wah, wah do Kirk Hammett É muita competência Muita competência pra uma música só, cara Daí pra frente a coisa começa a des desandar um pouco Então assim, ó, Starlight, Invincible in the Alchemy ah, São músicas que deixaram a desejar bastante porque são totalmente menos, muito claramente, né, muito menos inspiradas do que essa primeira metade do álbum, tá? É o que a gente considera de filler, tá? Eu não sei se de fato elas são fillers, porque faltou inspiração, ou porque faltou ali... Os caras até queriam, ah não, vamos deixar os cara, o, o ouvinte respirar, porque foi muita coisa boa. Já foi duas músicas de mais de 10 minutos, incríveis aqui, mais dois... Uh, uh, singles, digamos assim, que também foram muito bons Então se a gente pensa, puta Talvez os caras vão querer respirar um pouco Então vamos deixar os caras respirar e trouxeram músicas que são mais Mais burocráticas, digamos assim, né Só que aí, a música que eu mais esperava Que era The Piper at the Gate of Dawn Porque eu amo The Piper Never Die Lá do The eu falei, puta The Piper at the Gate of Dawn deve ser incrível E não é, cara Faltou muita coisa aqui Mesmo tendo a presença ali do Yorn Land, do Ronnie Atkins E do próprio Eric Martin Faltou, faltou nesse álbum Que eles não conseguiram entregar né? Depois vocês trazem Lavender Que é a penúltima música do álbum Propriamente dito, também muito fraca E termina um álbum com Reckon Of A Dream Que é a única música que tem o Michael Kiss Que é um presente pra música, cara, muito competente Que a gente tem aquela carga emocional Eu não consigo não gostar de qualquer coisa que tenha o que né? Tem o Kiss que eu, eu amo, né? Eu entrei no meu casamento escutando o Kesk, cara, o Kesk é incrível. Mas esse álbum aqui, essa música aqui ficou muito... Dá pra perceber que tem muito menos inspiração do que tudo o álbum, assim. E ela não tem uma... Uma... Conclusão, ela não entrega uma conclusão assim, né? Ela tem uma música de, de, de sete minutos aí, é só... É um, é, tenta... É, me lembra bastante, por exemplo, a, 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 as últimas músicas do, do Keeper of the Seven mas falta inspiração Essa palavra, faltou consistência E conteúdo aqui, o que sobrou no começo do álbum Faltou aqui por algum motivo, né E aí tem dois bônus O primeiro bônus é Maniac Que é um cover, né Um cover do uh, Michael Sembello É aquela música dos anos 80 Maniac, que todo mundo conhece, chama é Maniac Maniac né? então Essa música e depois tem uma outra música bônus Que é Heart também É uma música muito estranha porque ela tem medo do nada assim, E o álbum tem medo do nada No final do dia eu acho que é um álbum que no, é, Tem muitos problemas Então assim, da música 5 A música 12 é, Juntar tudo Dá uma música assim Falta bastante inspiração Falta bastante conteúdo e consistência assim Mas é indiscutível Que Ghost on the Moon Book of Shallows Moonglow and I'm Raven Child são músicas extraordinariamente perfeitas, incríveis, impressionantes. Tanto em ousadia, em conceito, em conteúdo, em qualidade, em competência. São músicas incríveis. E aí, eu, no final do dia, eu acredito que o álbum vale, por causa dessas quatro primeiras músicas. Tem muito filler. Essas quatro primeiras são as melhores do álbum. Depois você vai ter que garimpar para encontrar alguma coisa. Mas na minha opinião, vale. Vale sim, Ok. Vale mais do que isso, até aqui no Metal Mantra, nossas notas aqui agora, vamos lá, 4.8 pentagramas dourados, 4.8 pentagramas dourados classifica o Avanteja como álbum essencial do mundo Heavy Metal. The Atlantic do Evergrey, álbum lançado no dia 25 de janeiro de 2019 pela AFM Records, álbum que conta aí com 10 excelentíssimas músicas, totalizando 53 minutos de play, o Evergrey que é uma das maiores bandas do prog Metal sueco, do Power Sueco eles são de Gotemburgo, lá na Suécia, estão ativos desde de 95, né? A discografia, os caras é uma discografia muito consistente. E eu vou tomar um, um, um. Vou pedir desculpa aqui, pedir licença, pra gente já começar o review falando da discografia deles, porque vai ser muito relevante o review de hoje. Entender a discografia Evergrey. Antes de qualquer coisa, é uma das bandas que você deve conhecer a discografia. Uh, eles não são One Head Wander, muito pelo contrário, eles são 800 Head Wonders. É, Evergrey, assim, é uma banda que eu posso praticamente pegar tudo que eles têm, colocar no shuffle e ouvir o dia inteiro. Evergrey é uma das bandas prediletas. Provavelmente a minha banda predileta é o Evergrey, cara. E que felicidade fazer essa resenha aqui, né? Um, os caras que começaram em 98 com seu The Built, o The Dark Discovery. E esse é um ótimo nome para você entender Evergrey, é um ótimo título para você entender Evergrey porque eles são, foram uma descoberta, uma banda que chegou assim do nada, ninguém viu chegando os caras não, veio de, não vieram de outros trabalhos anteriores com um incrível talento, um talento incrível lá com eles e muito, muito carregado de peso e melancolia e tristeza e essa temática mais dark mesmo, até mais gótica aí, né uh, muito por causa da emoção que o Home gente consegue colocar nas suas letras e as letras são nada alegres e nada para cima, né? Eles continuaram em 99, no ano seguinte, presta atenção com Solitude Dominance Tragedy. Que nome forte, né? Solitude Dominance Tragedy. Um incrível álbum aqui. Em 2001, eles já lançaram um álbum temático, um álbum que fala sobre uma. uma. A é Abdução Alienígena, o In Search of Truth, e é até o momento um dos melhores álbuns do uh, Evergrey. Tem coisas como Master Plan, tem coisas como. Um, um. Tem coisas como Master Plan, Rulers of Mind, Watching the Skies, The Encounter, Mark of the Triangle, Dark Waters is Misled. Eu vou falar pra você que esse é um dos álbuns mais incríveis que eu já ouvi na minha vida. É um álbum que fala sobre abdução, eu, não, eu tenho muito medo de ET, né? Mas esse álbum aqui é incrivelmente impressionante. Eu recomendo, você vai começar com a Vergrace, você começa aqui ou nos próximos dois álbuns, né? Pois aqui do Insurved, de novo, eles lançaram o Recreation Day, já em 2001. E aí o Recreation Day é um ótimo ponto de começo, se você quiser. Aqui o Recreation Day é a coisa mais alegre deles. 2003, na verdade. O, o, na verdade, o Search of Truth é de 2001 e o Recreation Day de 2003. Então o Recreation Day é a coisa mais alegre deles aí, cara. <risos> é o Recreation Day. E o próximo álbum também que eu recomendo, se você esses três álbuns se você quiser conhecer, você começa aqui, ó. É em Search of Truth, Recreation Day, ou em 2004... The Inner Circle. O Inner Circle é onde eu conheci o Evergrey, onde a maioria dos brasileiros conheceram o Evergrey, porque foi quando eles chegaram no Brasil. Até o grande responsável para essa, pra essa fanba fanbase do Evergrey aqui no Brasil é o Johnny Moraes, nosso grande amigo Johnny Moraes, que estamos esperando a presença dele aqui no Metal Mantra, que resenhou esse álbum do Evergrey para uma revista de lançamentos, provavelmente a Road Crew. E ah, por causa da resenha dele, muito positiva A galera, não por causa só disso, mas também por causa disso A galera foi buscar E aí o é o que é hoje, né? É um ótimo exemplo A Circle também é um álbum conceitual Fala sobre um, um ministro que tá perdendo Um ministro religioso que tá perdendo a sua fé, tá? Aí eles lançaram Morning... Uh, uh, Monday Morning Apocalypse que ele é um pouquinho fora da curva Ele sai dessa, dessa terceira Dessa trilogia da, De Santa Trindade Da Vergrady Eles já chegaram em um ponto pouco mais é, eles aqui estão em, em uma sucesso até mais comercial Assim Foi ruim? Não foi Você tem coisas como I'm Sorry nesse álbum Que, isso, que é um álbum que é uma música impressionantemente linda, assim, por exemplo. Monday Morning Apocalypse tem coisas muito legais também, mas tem uma pegada mais comercial, isso é indiscutível. Depois eles assumiram, a, a, em 2008, um, um som muito mais agressivo com o Thorn, e isso se deu a entrada, né, desse álbum aqui, do Yari Kailu Nainen, simplesmente o meu bass hero, o bassista, do Stratovarius, foi lá tocar com eles no Thorn. E é um álbum, coisas como... É, Coisas como a faixa título, Thorn, ou com faixas, por exemplo, é, Broken Wings mesmo, que é a faixa, ou Fierlose, ou são coisas. São das coisas mais agressivas que o Every fez na capa do Thorn. É uma capa digna de menção, que é uma capa lindíssima é, é, a, pra gente aí, né? Uh, só que depois do Torn eles começaram uma coisa bem diferente então Com Glorious Collision de 2011, já no novo milênio, aí olha que interessante o, na, na, Depois da primeira década do primeiro, dos novo milênio, eles, eles assumiram uma postura muito mais, é, é, um, uh, como posso falar isso aqui, moderna Eles tentaram assumir uma sonoridade mais moderna, né? Uh, o England, ele começou a fazer Riffs mais simples, a coisa começou a ficar mais Moderna, aí a, 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 a Exemplo também, o Symphony X também fez isso Também, né, outras bandas fizeram isso Também, e o Evergreen fez isso Também, cara, e ficaram com uma postura mais Moderna, então quando eles lançaram Glorious Collision Eu ainda gostei desse álbum, porque tem coisas Nesse álbum que são excelentes, mas a fanbase Já falou, opa Alguma coisa mudou aqui Então a Alguma coisa diferente, eles já vinham nessa pegada com o Thorn, mas como o Thorn era muito agressivo, a galera não teve muito problema Agora com o Glorious Collision galera, aí que tá os caras mudaram o som, cadê o meu Solitude Dominance Tragedy? Cadê o meu Recreation Day? Cadê o meu Inner Circle, né? E aí, eu assumiu com o Hymns for the Broken No Hymns of the Broken, é, esse é muito interessante, porque ele foi um álbum que foi concebido para ser um álbum só, o Hymns for the Broken, uma história só só que é, foi uma história tão é, relevante para os caras tão importante para os caras Que eles assumiram, começaram até a, a, a pensar em continuar aquela história Então Hymns of the Broken também é um álbum que segue a pegada do Glorious Collision Então ele é um álbum muito mais comercial, muito mais moderno Com um Grey muito diferente das origens da Evergrey, Ainda assim positivo, mas é um álbum que particularmente eu não gostei muito Nem escutei muito Porque é uma banda totalmente diferente o Hymns of the Broken Do que, o, por exemplo, Recreation Day depois eles lançaram em 2016 o, solo, o, o Storm Within, e com o Storm Within, eles continuaram a história do HIMs For The Broken, mas eles continuaram com uma, um, um, um som mais, um, desculpa a palavra, mas mais perdido, um álbum que eu não gosto muito, o Storm Within, nem escutei muito, porque depois de três álbuns com sonoridade diferente, eu já tinha perdido a esperança de eles voltarem à sonoridade original, né? E aí, a grata surpresa do The Atlantic. Então, The Atlantic, para conta de história, ele é o, a, o final de uma trilogia que nem deveria ter existido. Quando eles fizeram o so The Broken, eles não queriam fazer uma trilogia. Eles queriam só fazer um, um álbum, é, um álbum em si. Ali. Vamos falar, gravar um álbum aqui, mas eles acabaram escrevendo mais sobre aquele conceito no Storm Rhythm. E terminando toda essa trajetória agora do The Atlantic, então encerra uma trilogia que nem deveria ter existido. Eu pedi ajuda lá pro pessoal do grupo do Telegram do uh, Podcrastinadores pra encontrar uma analogia de filmes. Encontrei vários filmes que assumiram isso. Por exemplo... É... Por exemplo... É, um, o próprio uh, Star Wars foi concebido pra ser um, um filme só depois virou a trilogia e depois muitos outros episódios. O próprio Toy Story também. E o um exemplo que eu quero trazer aqui é Thor Ragnarok. Por que eu quero trazer Thor Ragnarok? Porque o primeiro filme do Thor foi uma aposta. Que era pra ser isolado, mas deu certo. O segundo filme do Thor seguiu a, 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 a mesma trajetória do primeiro filme. Foi mais ousado e foi um tiro na água. Mas o terceiro filme do Thor corrigiu tudo, voltando a um tom mais descompromissado. Como se o jogo já tivesse ganho. E é exatamente o que a gente tem aqui, com o, o essa última, mais recente trilogia do Evergrey Porque você tem o Hymns for the Broken, que foi uma aposta. E não funcionou muito. O Storm With Them foi uma continuação de uma aposta. E eu nem escuto esse álbum, cara. E não recomendo esse álbum na fotografia. E o The Atlantic, ele encerra uma trilogia que não deveria ter acontecido. Assim como uh, Star Wars, por exemplo. Mas é o melhor álbum da trilogia. Ragnarok É o melhor Filme da trilogia, então muito obrigado pós Por essa referência, tá? Que eu tô usando aqui, e é totalmente Verdadeira segundo o album, porque o The Atlantic Ele ainda tem a sonoridade do Hymns the Broken Do Glorious, essa sonoridade Que o Evergreen vem desenvolvendo desde o Glorious Collision Mas Dessa vez eles acertaram na sua Proposta e essa sonoridade funciona Da maneira que deveria funcionar e traz referência, é como se o Overgreen nunca tivesse deixado de, de fazer o som deles desde a época do Recreation Day. Então, pensa que esse álbum aqui deveria estar tá ali depois do Recreation Day antes do Inner Circle. Ele tem uma pegada que é indiscutivelmente mais parecida com o of Before the Broken. Mas eles têm é, uma temática, um peso, uma melancolia nos riffs dele que nos remetem à época do Recreation Day. Isso é incrível porque é o que a gente precisa, é o que os fãs queriam, eu como fã ah, incondicional do Overgray. Eu amei o The Atlantic porque eu já tinha perdido todas as esperanças. Não esperava nada desse álbum, não esperava nada do Overgray por causa do que eles tinham lançado nos últimos anos as primeiras surpresas conseguiram trazer um trabalho excelente, caras é muito interessante dois pontos que eu quero salientar aqui falar sobre a formação desse do Evergrey atualmente atualmente o Evergrey conta com Tom England no vocal e na guitarra Tom England que é um dos melhores vocalistas do heavy metal na minha opinião e ele também que é poliglota né ele fala tipo oito idiomas cara né então da português ele fala Henrik Den Haig também como guitarrista a uh, Zender no teclado, Jonas Ekdal na bateria e Johan no baixo. Então, tirando o baixista, essa aqui é a formação que gravou o ao vivo dos caras, né? A Night, at, a night at Opera, Nightmare Night at Opera, né? Não, a Night to Remember, a Night to Remember, assim. E esse deve ver o vídeo dos caras. Tem uma sonoridade muito particular para quem é fã do Evergrey. Então, assim, se você gosta daquela sonoridade, você realmente gosta de Evergrey. E quem trouxe essa sonoridade foi essa formação aqui. E eles seguiram novamente trazer isso de uma maneira bem honesta, da maneira que deveria acontecer. Isso é muito positivo. segundo ponto que eu quero salientar aqui é que, numa entrevista do Tom England, ele falou que esse álbum se sente muito mais maduro, musicalmente falando, porque na vida dele ele se sente muito mais maduro também. Ele que acabou de se divorciar da Karina England, que canta em vários lugares, várias desculpa, várias... Tem várias participações da Vergray... No Storm Within mesmo... No, no Hymns The Broken... Em vários lugares ele já, ele já... Ele já cantou com ela... Já cantou com, Ver, com o Tom Angle... Canta tá muito bem... E eles se separaram... Mas ele mesmo fala que... Ó, a gente se separou... A o termo que ele usa é... Ó, uh, we have divorced... But we are in a good place... Nós nos divorciamos... Mas a gente está lidando bem com isso... A gente está bem... A gente está tranquilo com isso... Isso traz uma maturidade para a vida... E ele disse que isso refletiu no som dele... Trazendo uma maturidade para o som deles... E eu posso falar que Isso é muito verdade Porque eu senti o Evergrey meio perdido Lá no Storm Within, no Him the sort of Broken Mas eu sinto eles estão centrados Agora no uh, the, Atlantic, the Atlantic Que é impressionante Então realmente eu acho que eles atingiram Uma maturidade musical que eu nunca tinha visto com o Evergrey Retornando às suas raízes, mas progredindo O som para um próximo momento Esse álbum aqui é como se o Recreation É como se estivesse após o Recreation Day Quem conhece, quem gosta de Evergrey Sabe que isso é muito relevante e é o melhor elogio que eu podia trazer pra esse álbum, não tinha como dar outra nota. Desculpe-me o fanboísmo, mas podem conferir por si mesmo esse álbum aqui. Vamos deixar no Metal Mantra 5.0, pentagramas dourados, classifica como um dos melhores álbuns do ano.